0: Por isso, a gente convidou o presidente da Copagro, Dionísio Bressan, para falar um pouco conosco sobre isso. Tudo bem, presidente? Bom dia, obrigado por atender a gente. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Essa chuvinha da quinta-feira já é uma notícia positiva, né? Pelo menos já muda um pouco, já melhora um pouco, né?
1: É, é uma, quase uma exceção dentro de uma realidade que não é só regional, não é só estadual. Ela atinge hoje grande parte do Brasil e, eu diria, ela está tá tendo reflexos aí é, em, em quase todo o planeta. Uhum. Nós estamos sob o efeito do, do fenômeno climático chamado Laninha, né, onde há um resfriamento do Oceano Pacífico na linha equatorial. E isso acaba fazendo com que em algumas regiões haja o um excesso de chuva, como é o caso da Austrália, nesse momento, né? Começa um período de chuvoso bastante intenso, por efeito do Laninha. E a nossa região, o sul brasileiro, parte do centro-oeste brasileiro, acaba sofrendo com a estiagem. E essa estiagem tem sido... É, é, nós já vimos aí de um déficit hídrico muito grande nos últimos anos, nos últimos três anos nós temos tido realmente bem, chuva bem abaixo da média eh, anual e isso vem acumulando um déficit, os lençóis freáticos estão com pouca reserva de água e coincidindo agora com esse período de laninha nós vamos ter e infelizmente as notícias não são boas. Nós devemos ter um agravamento ainda maior, especialmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, onde nós podemos ter realmente uma seca bastante intensa é, em Santa Catarina, especialmente na região oeste, boa parte do Rio Grande do Sul, boa parte do Paraná, atinge o Paraguai e, e entra pelo centro-oeste brasileiro.
0: Aqui no sul de Onisio Argentina não tem uma necessidade de caminhão-pipa para abastecer comunidade, não é? Isso é uma realidade que ainda está lá no oeste, né? Sim. Ah, não,
1: mas olha, nós já temos problema, viu? É que nós temos, pela influência da umidade marítima, ah. então a gente acaba não ficando é, muito tempo sem alguma chuva, como essa de hoje, por exemplo, é, que é a umidade vinda do mar, né? O, o, os ciclones subtropicais aí e tal, é, fazem que jogam jatos de umidade para o continente e provocam essa quase garoa, né? Que não influencia em absolutamente nada nas reservas hídricas do lençol freático. Os aquíferos, né? O lençol freático não chega a ser realimentado com essa chuva. É uma chuva é, muito pouca e ela é uma chuva de superfície. Ela cria um aspecto na pastagem, na vegetação, e, e aí acaba escondendo é, um pouco do, dessa, dessa seca que nós estamos vivendo. Mas, onde precisa de água para irrigação e até para abastecimento, como já acontece em várias cidades é, no estado de Santa Catarina e também no litoral, é, você acaba tendo, tendo falta de água. Ou você tem a, a intrusão da língua salina da água do mar é, dificultando. E eu acredito que mais alguns dias nós vamos ter o fenômeno que aconteceu em Tubarão no ano passado de salinizar ah, o ponto de captação de água aqui da Tubarão Saneamento. Nós deveremos ter isso novamente é, nos próximos dias ou nos próximos meses no máximo
0: energia caía toda hora né a queda de, de energia era comum né nessa era época. comum mas... acho que foi esse ano ainda tá, Dionísio acho que foi esse ano é que você não tá tão maluco que a gente nem lembra direito é, acho que foi esse 2020. É,
1: 2020 tem sido um ano realmente totalmente diferente né começou pela pandemia e tudo mais que vem acontecendo
0: e vamos falar agora da área da Copagro o que essa falta de chuvas tem influenciado vocês já dá para sentir alguma coisa ou o impacto é muito pequeno Dionísio
1: não, já dá para sentir, sim. Nós já temos é, restrição, né? Ou você tem pouca água para irrigação, ou você tem água salinizada. Nós temos uma grande região no município de Tubarão e também em outras áreas na, na, na região da Amurel, onde a qualidade da água realmente tem sido uma preocupação muito grande. A região da Madre. A região da Madre envolvendo parte do município de Tubarão e parte do município de Laguna, nós temos cerca de 2.500 hectares de arroz é, que é, hoje não, não se tem segurança nenhuma de que você vai conseguir plantar. E se plantar, não sabe se vai ter água em quantidade e qualidade realmente necessária para é, durante todo o ciclo, né? E aí você fica realmente com a. A, a, vamos dizer, a projeção de, de a previsão de colheita é, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia, então isso já está acontecendo aqui é, a falta de água já afeta algumas outras áreas por exemplo, a cultura do, do feijão é, feijão do, do verão, né, feijão da a safra principal está altamente prejudicada o, o feijão está florescendo estava sem, sem chuva nenhuma até agora, né? você tem a cultura do fumo com algum prejuízo, você tem as pastagens sendo prejudicadas realmente pela, pela falta de chuva, então você já tem prejuízo, é claro que é difícil mensurar, mas você sabe que terá um, um, um verão e um ano agrícola realmente prejudicado pela, pela falta de água ou pela má qualidade dela.
0: Dionísio, isso pode impactar financeiramente o produtor daqui? De que maneira? É um prejuízo que pode ser pequeno ou você acha que pode ter uma condição até mais complexa? Pode gerar um problema até regional assim, de prejuízo? É como... muito
1: cedo para você realmente né, medir isso, mensurar e dizer, olha, vai, o prejuízo será desse ou daquele tamanho. Você vai ter que administrar isso, né? vai ter que adotar práticas agrícolas realmente mais recomendadas para esse para esse momento atrasa um pouco o plantio ou adianta um pouco o plantio planta num sistema por exemplo arroz planta num sistema pré germinado ou planta num sistema é, em linha quer dizer o produtor sabe isso normalmente ele recebe essa orientação técnica para ele procurar fugir do prejuízo agora é claro que é, dependendo da intensidade da estiagem ele não não tem como talvez fazer é, para que não tenha, que não ocorra esse prejuízo.
0: Politicamente, Dionísio, é, você acha que é necessário que a prefeitura haja deputados, vereadores, ou não é o momento ainda para levar essa preocupação para a esfera política?
1: Não, não, eu acho que ainda não é, é claro que as ações é, do, dos, as, as, a, das administrações públicas, especialmente na abertura de fontes para é, dessedentação animal, não é? para resolver alguns problemas uma e outra propriedade é, talvez isso é necessário e isso as prefeituras, a grande maioria faz através das suas patrulhas mecanizadas, né? mas é, estamos longe ainda e eu espero que a gente não chegue na necessidade, por exemplo de decretos municipais de, de, de emergência ou, ou de calamidade pública por falta de água eu espero que a gente não vá chegar
0: a esta situação. Entendi, tomara. Preço do arroz pode piorar ainda mais com tudo isso? Diz que não para o nosso ouvinte, por favor.
1: Bom, o, o plantio da safra está acontecendo agora. Nós estamos com 80% da área plantada na região, Santa Catarina já se aproxima dos 95% de plantio, o Rio Grande do Sul passou aí da metade, que é o estado que tem o um peso é que tem muitas lavouras que ainda não foram plantadas que estão com dificuldade hídrica para germinação da semente e em outros locais onde foi plantado eh, o desenvolvimento realmente está muito atrasado isso pode, pode é, é, poderá impactar na safra, se isso acontecer nós poderemos ter realmente uma menor oferta mas não deverá ser uma redução que venha a impactar novamente no preço. Eu acredito que o arroz atingiu patamares hoje que remuneram satisfatoriamente o produtor, então eu acredito que chegamos no teto de preço, ele agora até recuou um pouquinho, encontrou uma, uma estabilidade de preço que com a entrada da safra, a partir do mês de fevereiro, eh, ele deverá sofrer inclusive alguns recuos, esse patamar que é um patamar que embora tenha subido bastante em relação ao preço que nós tínhamos mas que continua sendo como alimento o mais barato que se tem disponível arroz continua sendo ele deixou de ser estem, extremamente barato para ser apenas barato né? e eu acho que ele não vai voltar a ter novas altas não eu acredito que ele se mantenha no preço que está
0: daí para baixo Mara Valeu, Dionísio Bressan, presidente da Copagro. É, a gente torce para que tudo isso melhore o quanto antes e para que a ponte seja liberada aí para vocês, porque isso ajuda muito, né? Até tem informação aqui que vão colocar asfalto nela no fim de semana, tá? Para compartilhar a notícia aí com o pessoal do Monte Castelo, porque eu sei que eles cobram. É, a capa asfalto A, está ser executada a sábado, ponte tá. foi
1: concretada há trinta e poucos dias e ela tinha que passar cura, por um né? processo de cura né, do concreto por 40 dias. Então, essa semana, esse final de semana, completa o prazo de cura Isso. do concreto. Então, algumas pessoas estão reclamando por que que não abre, por que que não abre, mas não pode abrir. É. É, a, 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 a construtora ainda não liberou a ponte para o, o, o tráfego porque é, ela tem que passar por um processo de cura, sob pena de vir a ter problemas estruturais, se for usada antes do tempo. Tá então, me parece que realmente aí é, é, é a previsão era que até o dia 30 de outubro ela estaria liberada para o trânsito.
0: Tomara. Dionísio, muito obrigado pela entrevista, por atender a gente aqui. Bom dia de trabalho.
1: Sempre à disposição, Matheus. Um grande abraço e um bom trabalho também.